0: Уже сто лет, как у Пыри, живут и хорошо себя чувствуют, и в русской литературе Жиковский, Пушкин, Адоевский... Мечные слово кастрированы от традиций. Задачка сошлась с ответом. Привет! С вами подкаст от Вангога Уши где мы говорим не только о Вангоге, художниках и картинах, но и о событиях, на фоне которых эти картины создавали. От эпизода к эпизоду мы выясняем, как идеи, питавшие художников, отражались в музыке, литературе, театре, кино, сплетались с философией, религией, политикой и открытиями в науке. Этот подкаст мы делаем совместно с образовательным проектом «Марабу» и «Шатология». С вами Алина Аксенова, автор и ведущая подкаста. В обычной жизни я читаю лекции по истории искусства, пишу о нем книги и придумываю образовательный курс для детей и взрослых. Наш первый сезон о сложном и богатом на перемены времени в рубеже 19 и 20 века, названном «Прекрасной эпохой». Сегодняшний выпуск о демоническом и ангельском, светлом и темном, витальном и неживом – о стиле модерн в архитектуре и не только в архитектуре И для этого сегодня рядом со мною историк архитектуры Айрат Багаудинов Который пару слов о себе скажет дополнительно
1: Всем привет, привет, Алина, спасибо тебе большое за приглашение Ну да, я историк архитектуры и делаю образовательный проект Москва глазами инженера, экскурсовод, лектор, пишу книжки про архитектуру В общем, всячески осмысляю Это замечательное искусство
0: Мы с тобой сегодня вместе его осмыслим. С разных сторон посмотрим на стиль модерн и все то, что он под собой подразумевает. Но давай напомним для начала, что на протяжении всего девятнадцатого столетия существует ну, довольно парадоксальная ситуация. Направлений в искусстве много. Мы можем посмотреть на литературу, живопись, там все довольно пестро. Есть классицизм в начале всего, но он довольно быстро сходит на нет уже после Наполеоновских войн, вскоре с ним прощаются. У нас есть романтизм, реализм, натурализм, Бидермайер если говорить не только о живописи, скажем, но и о декоративно-прикладном искусстве. Но это все отдельные направления. Единого стиля в XIX веке нет.
1: Ну, я бы даже добавил, что, а, в, не знаю, как у тебя, в твоей очереди но в архитектуре на протяжении XIX века господствует скорее, стилизации под разные исторические стили. Ну, Совершенно и, верно, ДПИ эклектика. ДПИ тоже самое, да? под Египет, под Готику, под Романику,
0: под все что угодно. Да, но это такой конструктор. Мы берем уже известные стили, изученные, и комбинируем элементы этих стилей между собой. Вот у нас получается какое-нибудь красивое очередное здание, общественный или очередной доходный дом, но стилем единственным по законам которого будут жить все направления, все виды искусства, такого стиля нет. Он складывается только к 80 году, и это случится, и этот стиль будет называться модерн. И я попрошу тебя сейчас обозначить его самые, на твой взгляд, на взгляд историка архитектуры и инженера, его самые характерные приметы. А потом я Назову свои.
1: В искусстве назовешь?
0: Ну, например.
1: Смотри, просто я все-таки не могу с тобой согласиться. Мне кажется, что в архитектуре модерн тоже единым стилем называть нельзя, потому что ну, есть очень разные вещи. Если сравнить, с одной стороны, какой-нибудь доходный дом, построенный Отто Вагнером в Вене в 1900-е годы, и с другой стороны, дом, который строит Антонио Гауди, в Барселоне в 1900-е годы, и они не похожи друг на друга максимально. Они не похожи друг на друга примерно, как не похожи друг на друга греческий храм и буддийская ступа, например. Да? В одном случае там, у Вагнера мы увидим скорее здание, которое выглядит как современное, такой будет брусок с простыми ровными стенами, без какого-либо декора практически. А в другом случае мы видим такое текучее, экспрессивное здание. Да? Поэтому тоже это много стерий. Ты знаешь, мне кажется, что ключевой чертой я бы все-таки в точки зрения архитектуры Ключевой чертой я бы назвал э, стремление А к э, тому, чтобы оформить, дать какое-то художественное оформление новым материалам и конструкциям. В модерне все-таки, на самом деле, в том числе и в экспрессивном, и у Гауди есть место для железобетона, для значит, новых железобетонных форм, каких-то куполов, параболических сходов. Даже у Гауди этого много, да, у других это чугун, сталь, стекло. А с другой стороны, вторая очень важная вещь, которая имеет непосредственное отношение к нашему сегодняшнему разговору, это то, что в модерн очень любит, во многом пафос ты же правильно сказал, да, в том, чтобы отказаться от повторения исторических стилей, придумать что-то новое. А вот, ну как новое придумать? Совсем с нуля не придумаешь. Это, как правило, интерпретация, переработка уже имеющихся мотивов. И вот здесь архитекторы просто дают полную свободу своей фантазии в плане переосмысления, перепридумывания разных статей. Вот тут
0: я хочу тебя подхватить, подхватить твою мысль, потому что, на мой взгляд, примета модерна – это его... Уникальность. И правда, здания не похожи друг на друга. Мы, если берем здания в разных странах, это видим, конечно, но и в рамках одной страны особняк авторства Льва Кекушева не очень похож на особняк авторства Шехтеля или Федора Лидваля. например, если мы берем Санкт-Петербург. Модерн вообще привлекателен и интересен тем, что он стремится к этой уникальности, потому что, как писал исследователь модерна Дмитрий Соробьянов, модерн берется из особняка. Мы уже много раз в предыдущих выпусках говорили о том, что середина 19 века — это время больших перемен в экономической ситуации, в социальной ситуации в Европе, и заказчик — меняется. Заказчиком становится предприниматель, у которого есть достаточно денег, чтобы привлечь нового, амбициозного, современного архитектора, который со своим вкусом будет отвечать вкусу заказчика. И вот мы плюсуем одно и другое, и получается вот этот абсолютно индивидуальный, неповторимый особняк. Модерн берется из особняка, а дальше берется доходник, который черпает вдохновение из этого особняка, поэтому следующий особняк ты должен построить так, чтобы он был не похож ни на этот доходник, ни на предыдущий особняк. И отсюда такая пестрота, невероятное богатство декора, невероятное богатство решений, наверное, не инженерных, а именно декоративных. декоративных. И архитектурных mm-hmm. тоже.
1: Угу. Знаешь, я бы добавила, если ты позволишь, про вот эту вот индивидуальность. Да? Мне кажется, что модерн, конечно, в значительной степени отвечает на индивидуальность заказчика, и здесь заказчик часто выступает ну, на, не на перед План, но на равных с архитектором выступает, но еще в большей степени модерн освобождает архитектора. Вот это, мне кажется, очень важно понимать. Я думаю, ты сможешь сказать то же самое про художника, да? Ну, сейчас вот давай я про архитектора скажу. Дело в том, что архитекторы — это люди, которые до середины 19 века находились в достаточно жесткой рамке канона, который был заложен еще Витрувием в его десятих об архитектуре. Колонны все должны быть там одна. Такая колонна один к шести, такая один к восьми. Композиция трехчастная. Да, ну, хорошо, Значит, в середине 19 века появляется первая революция. Кстати, это очень важно, да? Я думаю, что модерна бы не было без эклектики, хотя модерн, он, иногда у него есть такой пафос сбрасывания Пушкина с парохода современности, типа вот, от этих, в отличие от этих эклектиков, которые так и не выработали никакого нового стиля, знаешь, у Владимира Стасова же есть этот знаменитый пассаж, критикующий эклектику, где он говорит, что эти архитекторы, они просто как купцы, научились у себя в классах, сейчас торгуют своими знаниями. Хошь тебе пуд русского стиля, хошь тебе три четверти золотника Людовика 15. Но на самом деле без эклектики Без той свободы, которую архитектор Получил тогда, когда он уже был Не, не в рамках академизма, да, не в рамках м- Классицизма, а он мог Хочу, значит, готику возьму, хочу египетский стиль возьму Хочу, смешаю, очень смешаю А Моден просто продолжает эту идею Архитектор говорит, подождите, а почему я вообще должен перерисовывать из увража, из альбома а почему я не могу нарисовать свою колонну свою капитель, или свой маскарон. Совершенно верно, да,
0: свобода именно в этом проявляется. Я вспоминаю в этом смысле сборник орнаментов, изданный Оуэном Джонсом в Англии. Это был огромный альманах, где были собраны орнаменты всех времен, всех стран, всех возможных стилей известных. И мы можем взять этот альманах с любой страницы срисовать орнамент. Можем несколько взять орнаментов вообще из разных частей этой энциклозапии, и у нас будет вся та же эклектика. Вот мы сконструировали из нескольких вариантов один. А модерн принципиально по-другому подходит. Он смотрит на готический орнамент, но выдумывает свой, просто вдохновившийся этим готическим орнаментом. И вот тут-то свобода максимальная и проявляется. Но свободу не пощупать руками, потому что... Мы оперируем очень абстрактной категорией. А если все-таки обратиться к тому, что мы видим, причем видим не на уровне инженера, архитектора, который знает изнутри, как устроено здание, а если мы смотрим глазами обывателя, просто прохожего, которому это интересно, который любуется архитектурой. Вот здесь мы с тобой будем говорить ну, немножко о других приметах, не только о конструктивных вещах, но о интересных и новых декоративных приемах.
1: О деталях, а так, ну да, конечно, удовольствие. Давай про детали поговорим, про то, как они как раз придумывались или перепридумывались.
0: Да, ну на уровне деталей, вот на мой э, скромный взгляд, если мы обобщаем и говорим о стиле как таковом. По законам единого стиля живет и архитектура, и живопись, и литература даже, и декоративно-прикладное искусство. Вообще, на первый взгляд, сложно представить, как в таком разнообразном и богатом модерне могут быть единые законы. А мы вот попробуем с тобой их нащупать. Понятно, что это будет не абсолютная единая гребенка для всего. Но, тем не менее, я считаю, что... И в графике, и в живописи. И уж, конечно, в декоративно-прикладном искусстве мы можем брать ткани, обои, мебель, что угодно. Огромное значение имеет линия. Тонкая, изогнутая, довольно причудливо выглядящая. Линии в искусстве были всегда. Линиями обозначены пределы формы. Это контуры Естественно, ну, без линии никуда. И, и
1: орнаменты, они, как правило, имеют линии, но модерн, наверное, просто выбирает, я бы сказал, не линию вообще, а другую линию, да? несколько верно. иную, чем она была в классицизме. Ведь, ведь не мне тебе рассказывать, что в ионическом ордере, например, уже встречается фриз с растительным орнаментом, да? но, тем не менее, модерн, в модерне этот фриз совершенно другой, местами более реалистичный. Мы видим, как будто бы не стилизованные, а наоборот, буквально изображенные, скажем, ирисы, как на особняке Шехтеля, а с другой стороны, наоборот, в их каких-то томных изгибах чувствуется поэзия, который мы как раз чувствуем как скорее романтический подход, чем строгий классический подход ионического
0: фриза. Давай, характеризуя линию, попробуем ее описать. Вот обычно точкой отчета и образцовой линии модерна является вышивка Германа Обреста «Удар бича». Знаменитое название. На самом деле это вышивка, которая называлась цикламен. Это цветок, стебель которого многожды извивается, изгибается и выглядит невероятно красиво. То есть стебель гораздо красивее выглядит и привлекает больше внимания, чем сам цветок, что на самом деле немножко необычно. И потом, эту вышивку стали называть уже «удар бича», потому что действительно похоже, как будто в воздухе бич загнулся. И в этом есть что-то и такое драматичное, надрывное, что любит уже, в свою очередь, скажем, живопись и литература рубежа 19-20 века. Такой излом, надлом, что-то очень экспрессивное порою.
1: Ну и в нем чувствуется, мне кажется, эротизм какой-то, да, который тоже характерен, мне кажется, будет вообще для искусства
0: Эротизм найти в архитектуре, конечно, сложно, хотя, мне кажется, ты как специалист и это сможешь найти. Но давай попробуем привести несколько примеров архитектуры, в которой линия, так же как у Обриста, или, например, в орнаментах Обри берцле тоже ярко обозначена, и это является приметой здания.
1: Да, смотри, дело в том, что м- я бы здесь все таки разделил две вещи. Да? В архитектуре в основном формы ортогональной и с коней. Сделать формы какие-то криволинейные, особенно настолько криволинейные, вот такие вот прям под острым углом, или, не знаю, как это сказать, там угла нет у, у Даровича, но линия по, по, идет параллельно самой себе, потом еще раз параллельно, изогнувшись на, 90, на 180 градусов и так далее. А, такого, конечно, идти сложно, но в эпоху модерна архитектура начинает обильно украшаться монументальным или если говорить об интерьере, то декоративно-прикладным искусством, да, и вот там мы это все встречаем. Отдельно интересно подумать, почему для архитектуры в это время становится так важным важным фактором вот эта смесь с декоративным плодовым искусством. С одной стороны, я думаю, это связано с влиянием идеи Рихарда Вагнера, такого человека, который во многом, мне кажется, открывает эпоху модерна, да, и который пишет о всеобщем совокупном произведении искусства. Конечно, Вагнер не имел в виду, что надо архитектуру украшать живописью, а еще скульптурой и так далее. Он скорее говорил о создании как раз нового синтетического искусства. Но, как это обычно бывает, идея, пройдя через несколько рук, мне кажется, прощается. А да?
0: я бы сюда добавила еще одну причину. Это борьба с ширпотребом. Потому что ширпотреба было очень много. И, скажем, в Англии, где модерн расцветет невероятно, будет борьба со штамповкой. Угу. И из Красного дома Морриса, который я, по-моему, на, каждой, а, на каждом, каждом, каждом выпуске упоминаю, ну потому что это слишком важное событие, слишком важные фигуры для этого времени. Красный дом – это синтез искусств. Да, это и... и снаружи, и внутри, и... и до последнего гвоздика, который там забит в рукотворный шкафчик, расписанный вручную. Пр... Это... Без Красного да. дома
1: нам да. с тобой сегодня никак не обойтись, потому что его можно считать первым произведением архитектуры или дизайна в духе модерна, потому что действительно потом, когда мы будем смотреть на особенно национальный романтизм, русский модерн с его резьбой по дереву, этими кованными петлями, это тоже, конечно, будет очень похоже на uh, Уильяма Морриса. Вот. Uh, ну так вот, а А еще одна причина, мне кажется, почему важно Такое большое количество декоративного прикладного искусства Потому что, как мы уже говорили Модерн, по крайней мере, декларативно призывает отказаться от копирования исторических стилей таким образом он не может позволить себе, скажем, буквально использовать колонный портик или портик пилястр или лепнина, в, в общем-то тоже элемент декоративно-прикладного искусства, которые уже укоренились в архитектуре классической, или романской, какой угодно другой и модерну надо придумать, ну он же не может при этом голые стены строить, да? архитектора модерна нужно придумать что-то другое, поэтому они интегрируют э, буквально вот мозаику, буквально э, что там еще, ну, в общем, какие-то тоже, по сути, лепнину, то есть те же самые приемы, на самом деле, да, те же самые элементы, но выглядящие немножко по-другому. И вот в этих вот самых элементах, декоративно-прикладного или элементального искусства уже мы видим эти линии, и примеров огромное множество, конечно. Это в основном это арнуво.
0: Французский вариант, названия модерна.
1: Да, ну, это, знаешь, это такое упрощенное представление. Вообще, может быть, мы вспомним генеалогию, если ты не против архитектуры модерна. Да, в двух словах я постараюсь. Не очень долго а, считается, что первое здание в духе модерна построил Виктор Арта в Бельгии. Это дом Тасселя 1993-1995 годы. И а, на самом деле, вот если посмотреть на дом Арта, мы же выложим это в, Конечно, в канале, да, в телеграм-канале, да, да. то мы увидим, что вот это здание, оно какое-то антимодерновое, на первый взгляд, потому что там нет никакого декоративно-прикладного искусства. Голый камень фасад с легким, ордерным, кстати, декором, карнизом. Да, он снаружи тягами. очень
0: сдержанный, я всегда да. удивляюсь, когда думаю, боже, это правда модерн. Да,
1: да, да, да. снаружи выглядит, в общем-то, как ну, близко, к, здесь так прищуриться можно из за авангард, за модернизм принять, много стекла, выявлен такой чугунный каркас, а вот внутри, ну, там много как раз, эти росписи в стен, и вот в росписи стен используется как раз-таки удар бича, но с точки зрения архитектуры мне интереснее, как арта трактует каркас. Потому что там лестничная клетка опирается на выявленные в интерьере чугунные колонны и чугунные колонны, они кстати, и раньше использовались в архитектуре уже с начала XX века, но если раньше чугунные колонны имитировали колонну, например, ионическую, да, то теперь это чугун и были были покрашены в белый цвет, то теперь эта чугунная колонна покрашена в зеленый и она, у нее капитель как будто бы является такими листьями пальмы, отходящими от основного ствола или скорее вот таким такой пазухой листа колонна трактована как стена а капитель как пазуха листа. То есть вот здесь архитектор доходит до того, что у него растительные орнаменты, эти кривые линии становятся не просто живописью украшающей стены, а буквально приобретают архитектурные звучание.
0: И мы с тобой здесь выходим на следующую важную примету модерна. Это не только линия, но это растительная составляющая, это природа, и mm-hmm. растения во многом, которое вдохновляет архитектора, вдохновляет художника. И они, в общем, очень часто сплетаются, соединяются. Линия превращается в нечто растительное. Растительное представляет собой красивую линию, трактованную орнаментально. И ты сказал относительно вот этого сочетания. С одной стороны, росписи в виде удара бича и прямые металлические колонны. Вот соединение... Изогнутого и прямого, оно Но, тоже ну, вполне классическое. Там, на самом деле,
1: как раз вот понимаешь, к колоннам в особняке Тассели наибольшей степени относится то определение, которое ты дала. Там невозможно понять, это уже э, как колонна, стиль имитирующая растение, или это э, растительная форма, низведенная до какой-то линии красоты. Вот именно в как раз колоннах, там все очень тонко.
0: Но я к тому, что сочетание четко прямого и изогнутого, вполне уст- здания, устойчиво да. для модерна. Я вспоминаю рисунки Обри Бёрцли, где постоянно изгибаются красивые линии, будь то растения, будь то женские волосы, которые превращаются во что-нибудь растительное, но там есть при этом прямая рамка, абрис страницы, и тем красивее выглядит эта изогнутость. Но я сейчас, отталкиваясь от разговора о линиях изогнутости, не могу не вспомнить стихотворение, которое меня лично совершенно поразило в процессе подготовки к нашему с тобой разговору. Это стихотворение знают, мне кажется, ну если не все, то очень многие. Это Анна Ахматова, ее сборник четкий. И буквально несколько строчек. Оно начинается со слов ⁇ Все мы бражники здесь блудницы, как не весело вместе нам ⁇ на стенах цветы и птицы томятся по облакам. Ну здесь понятно, что природный этот декор. Естественно, присутствует в кабаре бродячая собака, в котором и была Ахматова, и которому посвящены эти строчки, но дальше ты куришь черную трубку, так странен дымок над ней, я надела узкую юбку, чтобы казаться еще стройней. И я на секунду попробовала визуализировать. Это черная трубка, и черная трубка это линия, которая очень четко ее видно хорошо, угу. и трубка всегда изогнута, и дальше дымок странный, он, конечно, не не прямую тоже линию собой представляет, он завивается, а дальше сюда у нас попадает черная юбка и это э, юбка настроенной женщине и это yeah. тоже красивый изгиб и все вместе превращается тоже в эту линию модерна которая помимо всего прочего еще и невероятно женственна и третье примета модерна в итоге это конечно женственность если мы рассуждаем модерн это стиль мужественный или женственный он больше про кого про мужчину или про женщину он женственный ну женщина вот его героиня мне
1: кажется он амбивалентен потому что как я уже и говорил да в модерне есть с одной стороны начало рациональное с другой стороны начало такое вот декоративное, если позволишь, хотя, может быть, не слишком удачное слово. И я не имею в виду, что есть здание рациональное, а здание декоративное, или что есть страна, в которой архитектура тяготела к рациональности, а где-то к декоративности. Я имею в виду, что в любом произведении модерна мы всегда найдем эти две стихии, находящиеся в сложном противоречии, в какой-то диалектике. Ты вот говорил о ней, да, что архитектура композиционна или там на уровне своей организации пространства или конструкции, она ортогональна, а при этом в нее интегрируется этот криволизм. То же самое, ну, в общем, это абсолютно верно. Поэтому женственность, наверное, скорее проявлена на уровне деталей, да, на уровне декора. Конечно, конечно, а ну, сложно,
0: сложно представить себе женственное здание, Но ну, разве что, если мы к храмом возвращаемся, ну, и то это скорее уже такое умозрительное, не имеющее отношение непосредственно к женственности а, греческого храма с декоративными деталями на капителях.
1: Да, в деталях женственность, и самая знаменитая деталь модерна, напоминающая женственности, это, конечно, так называемый лорелей. Это вот, кстати, это такие женские головки изящные, которые очень часто украшают фасады. Если нас слушают москвичи, они могли видеть их на особняках модерна, например, в Причистинском переулке или доме Аршинова работы Шехтеля в Старопанском переулке, прямо в центре Москвы, недалеко от метро «Китай-город». Много примеров. Я думаю, что даже не называя, не зная конкретных зданий, наши слушатели вспомнят эту женскую головку. У нее еще часто вол- волосы по и развиваются вниз, или забраны в такие локоны, которые напоминают какие-то бутоны цветов или иногда ионические капители. В общем, там причудил бывает.
0: Женственное и природное тесно связаны между собой. И для философии конца 19 века природа осмысляется как начало женское, потому что много философских мыслей и трудов, созданных до. Конца 19 века привлекается в данном случае, но женское начало воспринимается как хаотичная стихия, действительно живущая по законам природы, связанная с интуитивным началом и интуитивным восприятием и познанием мира. И это именно тот способ познания мира, который кажется правильным в это время. Рационально мы ничего не поймем и не почувствуем. Мы можем только через какие-то неконкретные вещи это мироздание правильно воспринять. И по Поэтому женственность здесь выходит на первый план. Причем, если мы говорим о том, какая женщина выходит на сцену, то это не румяная, разващёккая, крепкая, счастливая с пухлым младенцем на руках. Нет, это скорее худая. тот тип, который описывает Ахматова: худая в черном шелковом платье. Бледная. С чуть опущенными веками, да, да, длинные ресницы, никакого намека на материнство. Она грустна, она таинственна, она дышит духами и туманами, конечно. И что? И она коварная. И она скорее разрушительница, чем созидательница. И ее привлекательность одновременно способна уничтожить, конечно, мужчину. Отсюда такая большая любовь, скажем, к образу Юдифи которая убивает полководца Алаферна для того, чтобы спасти свой народ. Но, тем не менее, важно, что она привлекательна, и вместе с тем ее красота губит человека. Ну, можно тоже большой список составлять. Скажем, Оскар Уальт именно в это время, это 91 год, когда он издает Соломею. Соломея, которая повинна в смерти самого главного святого Иоанна Крестителя. И она хочет поцеловать его, но может поцеловать только отрубленную голову. И вот здесь и страсть, и смерть, которые в это время между собой так крепко связаны, тесно сплетены. И я напомню, что вот этот мрачный взгляд на любовь, на женщину, на суть взаимоотношений мужчины и женщины, это то, что связано с декадансом, это еще одно существующее в рамках вот этого большого явления, как модерн. Сейчас я сильно выхожу за пределы разговора об архитектуре. Декаданс, то есть упадок, то есть разговор о том разрушительном, что есть в человеке. Это определенное чувство времени, конца эпохи, время, которое названо серебряным веком, потому что золотой закончился, и это ощущение такое эсхатологическое, но во многом тоже влияет на образы, но отсюда и присутствие этих образов в архитектуре в виде декора.
1: Ну, смотри, про архитектуру я все-таки должен сказать, что такой сложный, такие сложные образы, как описанные тобой, роковые женщины, томные красотки, они, конечно, в архитектуре не очень появляются. Лорелей довольно однотипные, если они говорить, говорить. Да? Ну, они, конечно, скорее томные, но, я думаю, там важно появление женского начала вообще, а не того или иного женского начала. Потому что маскароны ведь, мы говорили, что модерн перерабатывает известные мотивы, это, это, это существующий с античности мотив маскарона, но маскарон всегда изображал что-то мужское, это был лев или мужчина, ну, как правило, не обычный мужчина, а такой вот фаван, сатир, что-то такое да, а модерн предлагает такую э, очень женственную, женскую головку, извините, стафтологию, это вообще само по себе ново, и в архитектуре это не доходит до каких-то худых или полных, это там, там одна голова. Но при этом я просто хотел бы предостеречь от попытки, вот, по крайней мере, архитектурный декор трактовать как однозначно женственный, я думаю, что то, что я сейчас скажу, применимо и к искусству. Женская, опять-таки, да, диалектика повсюду. Это двойственность, амбивалентность, перетекание из одного в другое. В модерне мы видим природное начало вообще, тягу природы вообще, а все-таки в природе есть, кроме женского начала, очень важное еще маскулинные, фаллические, большое количество фаллических символов о а модерне встретим. Самый известный пример это, конечно, Гауди с его всевозможными торчащими пимпочками на э, кровле и дома Байо, и дома Мила, и в парке Гуэль, э, но этого довольно много и в России. Вот э, мы водим экскурсии на фабрику Морозовых в Ногинске, а там, например, э, такие э, контрфорсы, которые поддерживают дымовую трубу, не необычно не особняк, не доходный дом, это просто контрфорсы, поддерживающие дымовую трубу. Они в виде фалосов.
0: А я сейчас вспомнила дом бассейного товарищества в Петербурге возле Суворовского проспекта. И там подставки под фонари конечно, mm-hmm. просто абсолютно фаллические, но к- пр- продолжая э, этот ряд, там в декоре очень много всех египетских мужчин и, ну, конечно, образы, скажем, рыцарей каких-нибудь э, с мечами длинными тоже в эту сторону.
1: Ну, а, ты имеешь в сторону фаллического? Ну, может быть. Ну, хотя... фаллического,
0: мужественного. Да,
1: хотя я думаю, что рыцари скорее берутся из такой романтической э, отсылки, такого романтического пассоизма, отсылки в средневековые времена. Да? Кстати, знаешь, мне интересно было бы сказать. Ты, ты упомянула про декаданс. Я, ну, в архитектуре вроде бы этот декаданс почувствовать сложно, особенно вот нам, например, да, ну, как бы здание и Но интересно, что современники, видимо, ощущали, да, как бы поскольку декаданс вокруг них, видимо, было много, они ощущали, что модерн является его частью. Вот, если с твоего позволения, я хочу прочесть отрывочек из критического отзыва, критикам, простите, статологию, Михайлова, который называется, он вышел в журнале «Искусство строительное и декоративное» в 1903 году. Кстати, очень интересно, что так рано, потому что только-только первые издания в стиле модерна вообще стали появляться в Москве или в Петербурге, а вот уже Михайлов его, или еще как раз его не принимает, и вот что он пишет, «Освобожденный, кастрированный от традиций», а, значит, от чего еще кастрированный, от традиций, от героической идейности героического экстаза, нервно-сухой, кстати, видишь, Михайлов с тобой согласен, вот я описывал нервно-сухую женщину, он описывает так модерн, «Почти лишенный украшений». Любопытно, что Михаил считает, что модерн почти лишен украшений, ну, по сравнению с эклектикой, конечно. Он, модерн, удивительным образом включал в себя поклонение низшим инстинктам нашей природы, создал культ низших организмов мира, стилизуя их и тем уравнивая с человеком и его жизнью.
0: Если про низшие инстинкты и склонности то это тоже про декаданс, потому что декаданс весь про то, как мы порочные. И лучшее время для проявления этой порочности – это ночь, ночное время суток. И если говорить о литературе, если говорить о живописи, то ночь там играет очень важную роль. И даже я вспомнила уже серебряный век, серебряный свет – это свет Луны, ночного светила. Mm-hmm. И Библии декаданса называют роман Гюисманса наоборот, где главный герой меняет день и ночь в своей жизни. Он днем спит, а ночью придается саморазрушению во всех его проявлениях разнообразных. Так что ночное – важный компонент модерна. И если брать картины Эдварда Берн Джонса, английского художника, там... Ну, я не могу прям точно статистику привести, но мне кажется, в 80% его произведений все либо спят, либо веки их так опущены, что явно они в каком-то состоянии грезы или полусна пребывают. Если брать поэзию Бальмонта, Ахматовой, Мережковского, Розанова, мы постоянно видим описание, того или иного явления, где эпитеты связаны с темой ночи. Сонный, спящий, опять же, темный, туманный, бледный, неявный. Мы плохо видим в темноте. И ночь в архитектуре, опять же, как в абсолютно абстрактном искусстве, я могу представить только на уровне декора в виде летучих мышей, в виде сов, ночных uh-huh. героев. И вот, наверное, такая будет подборка. Uh-huh. Что насчет ночи? каком то другом, может быть, преломлении. Знаешь,
1: в, друг, в другом преломлении, мне кажется, нет, да. Довольно много летучих мышей и сов, уже начиная с самых ранних произведений модерна, например, павильон Сецессиона. И вот я говорил сегодня, что австрийский модерн он более сухой рациональный, но нет, конечно, какие-то самые ранние его вещи. Павильон Сецессиона, Йозеф Мария Ольбриха, тоже там есть совы, ну, собственно, все. Ну, там есть еще и ящерицы. Вот, но не знаю, ящерицы не совсем но, творение ночи. Но... но
0: они не совсем творение ночи, но ящерицы, змеи, скорпионы. Вот эти все ползающие мира чтобы они, на грани. Это мир, да. существа, угу. они и с тем, что под землей, и тем, что по земле. Поэтому они вполне тоже встраиваются в эту систему. Да,
1: в Москве самое яркое э, проявление темы ночи, но ну, опять-таки в декоре это особняк Сергея Синовича Соловьева в хлебном переулке около поварской там можно найти летучую мышь. Это, причем почтовый ящик сделан ведь летучей мыши. Там есть есть панно майоликовое, очень похоже на те, что на гостинице «Метрополь», изображающие такую ночную сцену, ночь над руинами. Да, но ну, опять-таки это все декор, и причем любопытно, конечно, насколько вот здесь вот чувствуется этот контраст между, между теми темами, которые были популярны в декоративно-прикладном искусстве, ну, вообще в искусстве, которые архитекторы, давая дань моде, отдавая дань вкусам заказчика, или желая потрафить просто заказчику, если он еще не, 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 свои вкусы не оформил, они вставляли свои здания, но при этом архитектура сама по себе, как ты понимаешь, она про ночь говорить не может, а скорее наоборот. В это время архитектура как раз стремится к созданию больших пространств с помощью новых конструкций, материалов, с помощью железобетона, стали, чугуна. И эти большие пространства, конечно, надо как-то освещать. Их уже через маленькие окна не осветишь, поэтому появляются витражные окна, то есть от, или панорамные, да, от пола до потолка, как в том же самом доме Тасселя. Появляются ленточные даже уже окна, но ну, скорее в деловых зданиях, конечно, да. Вот, поэтому архитектура в это время, она становится все больше скорее про свет. То есть чисто утилитарно она решает да, задачи того, как освещать, что вроде бы как бы противостоит образу ночи. И в этом смысле даже возникают парадоксы. Ну хотя вот особняк Соловьева, он в целом в нем нет какой-то рациональности, в нем нет больших окон. Но можно, я думаю, привести какие-то примеры, где, ну даже вот у Шехтера, например, да, в особняке Рябушинского знаменитом есть большие окна, есть зенитный фонарь сверху, много света, но при этом все-таки в этих помещениях ползают скульптурные улитки водоросли в общем то этот мир природы мир тонического все равно в декоре контрастирует с тем светом, который заполняет эти пространства
0: Да удивительно именно именно дихотомичный модерн в данном случае предстает перед нами. а если мы говорим про ночь, продолжаем о ней говорить, то ночь это еще и время сил демонических когда они вступают в свои права. И я внезапно подумала, что ведь гениальный роман, самый любимый, из которого лучший хоррор в мире родился, Брэм Стокер, Дракула. Это же то самое время. Дракула выходит в свет, по-моему, в 1897 или 1898 году. Ровно этот период. Я понимаю, что он далеко не единственный упырь в мировой литературе, не первый уж тем более. Уже сто лет как упыри живут и хорошо себя чувствуют в русской литературе. Жиковский, Пушкин, Адоевский, берем Анну Редклифф. И, в общем, большое количество авторов нам их уже представило. Но тогда... Наличие демона и его контакт с героем подчеркивали, скорее, избранность этого героя и способность этого героя быть проводником высших сил, высшей мудрости. А теперь, наоборот, контакт с демоническим ну, обнаруживает, что в человеке это демоническое тоже есть. Но количество демонов, разумеется, за пределами литературы представлено очень широко. Я тут не буду далеко ходить, просто возьму Врубеля, у него как, как много демонов, причем не только в варианте демона, который сидящий, летящий, поверженный и иллюстрации к маскараду.
1: Но, например, Фауста он делает для особняка Морозова. Морозовый,
0: совершенно верно, там. Три да, огромных пано, они совершенно фантастические. И там, между прочим, крокодильчик тоже. К вопросу о странных а, существах. Угу, там да, в, висит симпатично. под потолком. Считалось, что из крокодильчика хороший афродизиак получается. А, ну, не знаю, это, это исключительно. Я так не, не делаю.
1: Вопросы про как раз мужское начало. Про воды. мужское
0: начало и порочное. И порочное. А, да, но различные исследования говорят о том, что любимый цветом, фоном для этого самого демонического становится синий и лиловый. Вот лиловый как оттенок синего, вот в этих лучах э, демоны существуют. Опять же, если смотреть на Врубеля, противоречий угу. нет вообще. В поэзии Блока, между прочим, это тоже два очень часто встречающихся цвета. Эти цвета, например, в варианте витражей или еще как-то живут в архитектуре?
1: Да, дело в том, что в архитектуре в это время начинает активно использоваться такой новый отделочный материал, как глазуровная керамическая плитка. Он, опять-таки, довольно амбивалентен или приобретает амбивалентное звучание в архитектуре модерна. Сейчас поясню, что я имею в виду. С одной стороны, глазуровная плитка, еще она она, она называется, ну если это декоративный панно, часто ее называют майолика, Ну, с точки зрения технологии так и есть. Но вот когда мы говорим про отделку стен, такой просто рядовой плиточкой. Так вот, с одной стороны, эта глазурованная керамика очень материал такой практичный, что отражает прагматический дух модерна, потому что он красиво выглядит, но при этом дешевле, чем натуральный камень, он хорошо моется. Но с другой стороны, этот же материал, примененный для декоративных панно, приобретает В сюжетах этих панно или в в цветах этих панно такое вот ночное звучание. Мы уже говорили, что томные, такие немножечко опадающие ирисы, опять-таки вот он лиловый, этот цвет, да, это огромное панно на доме, Рябушинского работы Шехтеля, это, часто говоря, что первое же здание модерна в Москве — это дом Листа, работали в а там над фасадом изображено подводное царство с какими-то водорослями. Только тоже... там
0: почему-то цветочки яркие красные. Цветочки, цветы, да, да, да. да. Я, я не понимаю. Это такое, что знаешь, там такое делают. подводное
1: царство, не столько еще видимо, еще, видимо, биология до такого уровня не дошла, или э, общая осведомленность себя биологии. Это мне кажется вот э, как в картине Садко у Репина вот такое подводное царство больше сказочное.
0: Слушай. Но мы через упоминание подводного царства с тобой пришли к теме сказки, которая в модерне в русском модерне, во всяком случае, живет и mm-hmm. процветает, и даже говоря про Майолику. И вот эти мозаичные пано, мы вспоминаем про роль самоцветов в сказках, как важно показать вот это тридесятое царство, как, как волшебное, сияющее. И тут уже не про бледных декаденток мы говорим, а наоборот. Я вспоминаю декорации к балету «Жар птица», автором которых был Александр Головин. И он не только создал эффект, Пестрого, кощеева сада, удивительного совершенно сумасшедшего, который, правда, будто сложен из маленьких ярких камушков, так он еще и подсвечивал их удивительным образом. Он придумал использовать еще в то время, в начале 20 века, специальные фильтры, Который он ставил mm-hmm. перед лампочками для того, чтобы был оттенок сиреневый или, наоборот, оранжевый, чтобы разное время суток показывать, у нас рассвет или у нас закат. И здесь буйство цвета густое, сумасшедшее, ну, потому что это особый мир. 30-е царство, и если мы вспоминаем Владимира Пропа с его описанием э, волшебной сказки, из чего состоит э, вот вся эта волшебная сказка, то волшебный сад, волшебный лес – это очень важный компонент, который мы можем видеть и в модерне. Касательно волшебного леса, я вспоминаю прекрасные мухоморы на доме авторство Федора Лидволя на Петроградской стороне, но от этих мухоморов невозможно оторваться. И, между прочим, сказочный чудесный лес с мухоморами в орнаментах Билибина, в рисунках Билибина появляется. А Билибин – это замечательный и великий иллюстратор русских народных сказок, который изобрел буквально вот этот стиль иллюстрирования сказки.
1: Здесь, наверное, мы должны сказать с тобой, что частью модерна или таким важным направлением в искусстве, в общественной жизни, которое шло параллельно с модерном, был национальный романтизм. Они так причудливо переплетаются, потому что поиски странами своей национальной идентичности, которая была бы явлена в том числе в искусстве или в архитектуре, они начались, конечно, много раньше, уже с начала XIX века. И мы знаем, например, в Москве много зданий в русском стиле, которые были построены и до эпохи модерна. Но именно модерн, как мы уже говорили, Это все пытается переработать, не просто скопировать с русских купеческих палат 17 века или, скажем, с Владимирской какой-нибудь церкви 12 века, а придумать что-то свое. И вот если говорить про сказку да, в таком вот национальном романтизме русском, то мне первым делом вспоминается дом Перцова в Саймоновском проезде, который иногда в кривейческой литературе так и называется, дом сказка. А там, на самом деле, не просто сказка. Вот мы с тобой говорили сегодня про потусторонний мир, да, или про пограничие какое-то, а там это все, скорее, вот это вот проявляется. Потому что, а, да, на фасаде, выходящем в Саймонский проезд, есть сказочные персонажи, но обозначающие нечто темное. Это птицы Сирин и Алконост. Это сова, опять кинку, дымоход в виде совы очень эффектный. Это дракончики. А какие дракончики могут быть в русской литературе или в русском фольклоре? Наверное, только Змей Горыныч. Там как раз, по-моему, три кронштейна в виде дракончика поддерживают. Это все работа... Кстати, очень важно, что это работа художника, а не архитектора. Это работа художника Сергея Потому что все-таки архитекторы они на такое не решались, а Малютину позволил такое буйство фантазии. Но больше мне нравится панно, которая выходит на Москварику, потому что там э, сюжет вообще очень интересный, метафорический, там сражаются медведь с быком под антропоморфным солнцем с такими глазками и улыбкой. И здесь, конечно, вспоминаются скорее какие-то такие архетипические или архаические представления о о, вот этой цикличности. Солнце здесь не случайно, наверное, солнцеворот. Там по-разному трактуют быка медведи. Кто-то говорит, что это силы зимы и весны, но в любом случае это олицетворение, смерть и жизнь. Вот этот круговорот рождения умирания, природы в каждом дне, в каждом годе, в каждой человеческой жизни он воплощен в этом Ну, поно. это даже не просто сказка, видишь, иногда от сказки переходит к какой-то космогонии.
0: А здесь сказка совсем не обязана существовать автономно. Вот мы с тобой вспомнили о майоликах. Я хочу сейчас привести в пример здание МХАТа в Камергерском переулке. Вот этот горельеф авторства Голубкиной. Волна. Волна, там женская голова из волны. И... Плитки, которые обрамляют этот вход, они... Серебристо, голубовато, зеленоватые.
1: Да, это придумка в Рубеле, кстати такой перелив э, с- у сизый. него,
0: У него, между прочим, все переливается mm-hmm. каким-то перламутрово-металлическим оттенком, который тоже дает ощущение этой водной стихии. И я когда думала, почему майолику так любят? Ну, много причин, и ты назвал важные, но этот эффект, как гладь воды, себя ведет эта майолика. Вот в случае с камергерским переулком, и тут мы снова к сказке и снова к воде и женской стихии, потому что женщина – это водная стихия, если играть в, в, в эту символику. И я читала исследования, совершенно удивительное о том, что художники модерна, ДПИшники, ну вообще вот, если брать художников в широком смысле, вдохновлялись открытиями в области океанологии, которых было много в это время, когда изучали все эти ракушечки, каких-то медузок разных, и мы берем медузу у Шехтеля, и жемчужину Врубеля, и, в общем, оно и правда по времени совпадает с этими открытиями, хотя нет речи о прямой корреляции, что вышла статья, и Шехтель придумал «Медузу». Конечно, нет, но просто мне кажется так здорово видеть, как дышит одними и теми же образами все в одно и то же время, хотя это вообще разные сферы жизни человека. Сейчас хочу про дракончиков еще два слова сказать, потому что дракончики и модерн, по-моему, совершенно неотделимы друг от друга. Я никогда не забуду, как я шла по Барселоне и где-то в районе рынка Бакерия, я вижу кронштейн в виде дракончика, потом еще э, какой-то элемент на доме в виде дракончика. И так, в общем, гуляя по Барселоне, я насчитала несколько десятков дракончиков, пока, наконец, не дошла до дома Бальё, который сам целиком представляет собой огромного дракона, дракона с да. чешуей на крыше, с позвонками внутри в виде перил лестницы. Это совершенно удивительно. А есть еще какой-нибудь э, яркий пример дракона? в архитектуре или я все М- все и назвала ты знаешь
1: наверное ты все и назвала да потому что э, персонаж ты на самом деле все-таки для архитектуры такой периферийный подожди
0: а я вспомнила дом Морозовый, который между прочим оформлялся тот же в рубль там перила в виде но там они какие-то змеина крокодилова дракона м-м-м, непонятные какой-то? да на да да, да да они там присутствуют
1: ну да но ну, да, видишь опять-таки в декоративном прикладном искусстве в интерьере конечно То опять-таки и в доме Морозовой, в Морозовой В Сосинском переулке, где висели в Рубелевске эти картины, там тоже вот эта готическая гостиная, по-моему, там какой-то дракон на деревянной лестнице сидит. Совершенно верно, да. Да, в ДПИ, да, а вот, ну, наверное, все-таки Гауди создал единственный пример, когда это прямо все здание превращается, да, такое вот, получается, бывает антропоморфное, а бывает дракономорфное такое здание получается, да.
0: А ты знаешь, что Дракула переводится как «сын дракона»? задачка сошлась с ответом.
1: Да, да. да. Ну, да, а, кстати, ну, если говорить про... Нет, вспомнил еще один пример. Малютин же до того, как он сделал э, особняк Морозова... О, господи, извините, все у нас все Морозовые. Особняк Перцова, конечно, да, упомянутый нами прежде. Э, он же делал э, постройки в усадьбе княгини Тенишевой Талашкина, точнее, хутор Фленова, это называется. И вот я всех слушающих нас призываю сесть в Смоленскую область, посмотреть на эту замечательную вещь. Там изба-читальня тоже с такими же вот драконами, кронштейнами какими. Но я бы все-таки хотел предостеречь наших слушателей от представления о том, что весь модерн был такой. Да, мы сегодня с тобой большей частью говорили про арнуво, про национальный романтизм, который наиболее яркое воплощение свое нашел, да, и в России, в русском модерне, и в каталонском модернизму, да, в творчестве Гауди. И у, у финов, кстати, не успели про финов поговорить, а вот ты упоминала Лидволя, а ведь таки дом Лидволя во многом вдохновлен финским северным модерном. Но при при этом, знаешь, мне кажется, что архитекторы эпохи модерна, они, вот мы сегодня неоднократно упоминали такую двойственность, да, вот они тоже ощущались себя в двойственном положении. С одной стороны, мода диктовала вот эти все сказочные, романтические, природные формы, какой-то период, по крайней мере, вот на самом рубеже 19-20 веков. С другой стороны, профессиональная сфера диктовала использование новых конструкций, материалов, большого количества света. И вот мне кажется, что вот эта рациональность, она в конечном счете побеждает, потому что это такой магистральный путь развития архитектуры, профессии архитектора вообще. И вот мне хочется в этом смысле привести интересную цитату. Вот вроде бы модерн модерн, а тем не менее один из отцов модерна Отто Вагнер, австрийский архитектор, еще в 1896 году написал книгу, которая называется «Современная архитектура». Это очень важно понимать, потому что все-таки модерн, а его книга называется «Модерн архитектур», это переводится вообще как «современная архитектура», именно модерн, открывает наше представление о том, что архитектура архитектура должна быть современной. современной не в смысле 2020-х годов, она должна быть современно каждому поколению, она не должна быть современно древнему греку в наше время, она должна быть современной ему. Я не настаиваю на этой точке зрения, так не считаю, но так считал Лотто Вагнер. Да? Вот он говорит, например, все современные произведения искусства должны отвечать новым материалам и требованиям сегодняшнего дня. И уже сейчас мы чувствуем, что в дальнейшем будет развиваться стена несущая, плоская обработка поверхности, что будет господствовать наивысшее простота и что в создании новой художественной формы главное значение будут иметь конструкции и материал а ему вторил, кстати вот петербургский архитектор владимир Опышков, создатель замечательного тоже модерного особняка Чаева на Петроградской стороне, он писал, ⁇ Модерн ⁇ это здоровая, рациональная архитектура, отвергающая все излишнее, а необходимому сообщающая художественную форму, свободную от увраженных влияний. Увражи, напомню, это альбомы, из которых перерисовали всякие готические и какие-то другие детальки. Так что вот мы видим даже в то время, цитата Апышко в 1905 год, а Вагнер 1896, уже в то время модерн понимали по-разному, и наряду с представлением модерна как чего-то декоративного было представление модерна как чего-то рационального, которое дало нам во многом уже и ардеко, и авангард, а зато модерн-декоративный хоть и стал немножко таким тупиковым направлением, но настолько ярким, взрывным, что вызвал тоже много интереса и повторений в XX веке.
0: Да, он просуществовал совсем недолго с его мухоморчиками и совами, и, наверное, за это мы его и любим – это было коротко, ярко, сказочно. Но это был праздник, взрыв. Это был, конечно, мухоморно-драконовый взрыв. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Напомню, что у подкаста от Ван Уши есть и телеграм-канал, где можно увидеть все картины, которые упоминаются в выпуске. Там же есть ссылки на обсуждаемые книги, фильмы и музыкальные произведения, а еще статьи и исследования, на которые опираются собеседники. Огромная благодарность нашему спонсору Борису Киму за финансовую помощь и образовательному проекту Марабу и Шатология за информационную и дружескую помощь.